0: Hello， 晚上好。上次我们故事提到潜水员戴夫嘛？对，潜水员呢，他上次说他昏迷了，因为被一个他的船啊，被一个大浪给打翻。然后呢，他醒来之后，醒来在一艘陌生的船上。他依稀的听到一个男生正在自言自语，说那个说话的声音让他醒了过来。那个男生呢拿着录音机，他听到那个男生说：“我已经准备了三个多月，虽然时间不够用，但是我已经花光了我所有的钱。我终于买到了胜利号跟凯旋号这两艘先进的大船，而且船上那批物资用品跟食物。”还是我去借钱买来的，虽然牺牲是挺大的，我几乎没有给老婆、小孩留下任何东西，但我相信我一定能成功的。我跟我老婆商量，让她跟孩子一起去海上冒险，但我老婆说不忍心让那两个孩子去冒险，怕他们会受伤，所以决定留在岛上抚养那两个孩子。我猜我上辈子肯定是拯救了地球。要不然怎么会娶到这么好的妻子？我发誓，当我大富大贵、发财的时候，我一定要双倍的补偿他的委屈。讲到这里的时候，船长亨利他注意到了潜水员已经醒了，他放下了手上的录音机，询问潜水员身体状况如何，饿不饿什么的，怎么会漂流在海上呢？到底发生了什么事故？潜水员拿出了他的手机，点进 p o c k e t 把上一篇的故事播放出来给亨利船长听。相信听到这里的你肯定会怀疑：不对啊，潜水员掉进海里，为什么手机还可以用呢？因为听说 iPhone 是防水的。亨利船长听完了上一集的故事之后，忍不住点赞、订阅、加分享。原来啊，这就是事情的经过。赫利船长说：“我们走吧，你昏迷了这么久，肚子应该也饿了吧？你是我们出海以来第一个遇到的人，刚好今天是我们出海一周年的日子，已经从我们出海到现在已经过了一年了，所以我们举办了一个宴会来提高船员的士气。毕竟过了一年，居然还没有发现新大陆探索点。”讲到这里，亨利的眼神出现了一点失望，不过一闪而逝，他就带着潜水员出了医护室。船上的气氛非常热闹，船员们勾肩搭背，有说有笑，大家喝着无糖可乐，吃着无油炸鸡，甚至还有人演奏着乐器。而另外一艘凯旋号的副船长肖恩，他看到船长从医护室出来。马上就递了一杯全糖的白开水过去。船长准备一饮而尽的时候，这时候忽然有个小弟报告说：“报告船长，前方出现了大量的冰面。”这个消息一下就熄灭了举办宴会的热情。接下来，亨利船长命令说：“我们开始绕行冰面吧，绕过这一块冰面应该就好了。”可是。绕了几,几几几乎整整一天的时间，这块冰面的大小简直超越了常人的想象，它给人一种没有尽头的感觉，直到天黑都没办法绕过去。当时船上的人甚至有一种“我们是不是走错方向了”这个想法，而且啊，怎么可能会有这么大的冰面？自从进入冰面之后，再也没看过其他艘船。这时，整个海面上只剩下胜利号跟凯旋号两艘船。船长亨利开始跟船员们讨论：“我建议穿越这一片冰面，把冰块撞碎。”这个提议一提出来，就遭到了大量其他船员的反对。其中反对声音最大的就是凯旋号的船长肖恩。凯旋号的船长就是肖恩，而胜利号的船长就是亨利。因为肖恩呢，他有一副大嗓门，他认为这太过冒险了。这片大型的冰面穿越难度非常大，就像是一迹二的 BOSS 一样，没有我们没有练习过，根本打不赢啊！而且船底的螺旋桨要是被碎冰卡住，有可能就无法航行。这还不算是最糟糕的，如果冰面的温度继续下降的话，那我们的船就会卡在冰面里面。等到那个时候。真的叫妈妈也没用了吧？可是亨利船长却对肖恩的说法嗤之以鼻。他心里想，出来航海本来就是一件冒险的事情，要是做什么事情都平平安安、身体健康，那怎么可能可以成功呢？经过了几番争论后，彼此都无法说服,說服对方。最后的决定呢，由破冰能力比较强的“凯旋号”来负责穿越冰面。而在比较多物资的胜利号呢，则继续绕行冰面，这样至少可以保证一艘船的安全。最后，虽然接受了这个提议，但是稍微做了一点修改。副船长肖恩呢，一刚开始之建议船长胜利号在外面绕行，则自己进去比较危险的冰面探索。这个看似很贴心的决定，却让亨利眉头一皱。亨利心里想。要是这个冰面里面有宝藏呢？所以考虑之后，亨利决定上了凯旋号。至于胜利号呢，他就让他有一个信任的手下波利去绕行。临走之前，还特别跟波利交代说：“如果我没有从冰面回来的话，记得照顾好我的老婆跟小孩。”于是就这样，避免卡在冰面没有食物，所以胜利号的物资拿了一半上去凯旋号。准备开始破冰航行，可惜的是，满腔的热血却遇上了最糟糕的事情，如同肖恩的乌鸦嘴一样，我们真的被困住了。船在冰面航行的第三天，前方的冰层也越来越厚。三天过去了，回头也看不到凯旋号了，前面后面都是茫茫一片冰原，完全看不清楚路途。船被困在了原地，船员们试过很多种方法都无法脱离，包括用铲子挖冰以及爆破冰面都没有用。很显然，靠人为的方法已经无法让船离开了。我在私底下的时候问肖恩该怎么办，他似乎很冷静地说：“只能等天气变暖，太阳出来，然后冰面融化才能脱困了。”我有想过让人拖着小救生艇回去求救，可是负责绕行的胜利号并不会在原地等他。想到这里，我开始有点后悔，自己为什么要那么一意孤行，不听身边人的劝告。要是一刚开始我听了肖恩的话，此时的我应该还在船上享受日光浴吧。虽然食物资源的问题倒是不大，毕竟罐头食物就带了足足两年的消耗。而且船上还有淡水装置，不晓得胜利号的玻璃会不会来救援。而且，亨利看着肖恩，心里也有点愧疚，因为当初做决定的时候是他自己的原因，害得肖恩也要受苦。此时呢，听见一些船员正在旁边说悄悄话，亨利呢蹑手蹑脚地过去偷听。他想要听听看这些家伙到底在搞什么事情。既然听到了，船员们都在讨论他。说出来你可能都不敢相信。船员们，其中一名船员说：“我跟你说，不知道为什么，我时常看看到船长一个人在自言自语，甚至还对着空气喊‘肖恩，肖恩’什么的。我跟你讲，我们船上根本没有任何人叫做肖恩。”不知道是不是船在船上太久了出现了幻觉，还是亨利船长脑袋出了什么问题？这些话呢，让亨利听了感觉整个人都错乱了。他赶紧回到船长室，他想要要用录音机记录下这一切。为什么其他船员们不知道肖恩是谁？开什么玩笑？作为凯旋号的船员们，怎么可能不知道他们自己的船长是谁呢？咦，不对。忽然想想，我是什么时候请肖恩来当凯旋号的船长呢？肖恩到底是谁？我怎么一下想不起来？这到底是什么情况？不对不对，我忽然心中升起了一个怀疑：我为什么要请肖恩一个外人来当凯旋号的船长呢？当初要出海的时候，我跟波利两个人是最要好的，当初明明就说好我负责凯旋号。波利负责胜利号，难道说真的不存在肖恩这个人吗？那我们这些日子一起在讨论的那家伙到底是谁？此时敲门声响起，叩叩叩！船长，船长，我是肖恩啊！今天的故事就到这里了哟、哦。今天每日两题，第一题是折折题。潜水员醒来后，他在船上仓库找到了大量的食物罐头，总共有九十箱，都是飞鱼罐头，九十箱哦。可是呢，检查之后打开看，居然有七十箱都是坏掉的。所以，请问现在只剩几箱食物是正常的呢？这一题是折折题。好，下一题广结题。船长亨利呢？他那时候为了要破冰面，所以他使用炮弹破坏冰面。原本船上呢，总共有两千两百二十二颗炮弹，但是使用了一千一百一十一颗炮弹轰炸冰面。那请问炮弹总共还剩几颗呢拜拜 see you next time。See you on Friday.